0: 事倍功半，挫折不断，人生怎么办
1: ？找不到方向，头脑顿顿不灵光。沈荣
0: 老师、
1: 林静瑶老师
0: 教您发挥正能量，走出人生新高度
1: 。想要运势加持的您，请听沈荣命相
0: 馆。大家好，我是沈荣魔法命理学院的沈老师，
1: 我是林静瑶老师，
0: 欢迎收听沈荣命相馆。今天我们要聊的主题就是是否真的有小三命，然后你是小三命吗？哎、欸，为什么会讨论到这个主题啊？因为其实在，在呃，我算命其实应该有二十年的经验了，在这二十年的经验当中啊，有非常多的女性朋友会来找呃我算命，那在这过程当中啊，他们有时候就会介入到别人。人的嗯、呃、关系当中，或者有些是介入到家庭，然后呢，可能这些女生啊就会跟跟我讲说，老师，你知道我以前去算命啊，然后就有一些老师说我是小三命。嗯，那我不晓得，像静瑶老师，你有曾经听过在这个社会上流传有一种名称叫小三命吗
1: ？我我只有听过一次
0: 。是哦，嗯、那你的见识还蛮少的。<笑>对，但是我看过很
1: 多小三。
0: <笑>对，那其实呢，我们今天就是来探探讨在命理学上啊，到底有没有小三命这个东西？就是说，从命格上来看啊，有没有哪一种命格啊，它就是那种格局一出来，然后呢，命老师就会说，哎、欸，这个就是小三命或者什么小王命啊之类的、嗯。对，那所以说，其实这个就会变得很，就是说。很多人就很害怕，说：“哎、欸，我为什么出生就是小三命啊？”
1: 对啊，如果出生就是小三命怎么办
0: ？<咳>所以，嗯、呃，今天我们就要探讨这个话题。嗯、我想，可能很多女生都会很有兴趣很担忧，因为我觉得啦，因为我觉得现在。在网络上啊，社会上什么样的状况都有、嗯。你知道，有一些女生啊，她是被骗去当小三，
1: 很多啊。对
0: 她就是，嗯、呃，可能就是跟这男的在一起，根本
1: 不知道人家有老婆。对，一
0: 段时间之后才发现正宫怎么打电话给你。对，哎、欸
1: ，你原来是有老婆的。对，然后
0: 就会吓一跳、嗯。那甚至于有的时候可能会被呃告
1: 。对。啊，告
0: 的时候呢，然后他就会说：“哎、欸，我真的不知道他是有老婆或者什么。對對對對”所以其实，嗯、呃，有些人是真的是误误入歧途，变成小三。当然，有一些人可能你是知道对方是对也有这一种对，那但是我们比较会去区分的，就是说，如果你已经知道他是有对象或有老婆的人啊，然后你还是要跟他去谈恋爱的时候啊，这个时候当然在社会上就会定义你是小三哦
1: 。所以我们想要讨论的是，这个人是明知是小三而为之，对吗？
0: 那因为小三这个问题实在太复杂了，对啊，他可能是你。已经知道或不知道，或者是莫名其妙变小三，对对对或者是刻意。有些人是。把小三当成一个目标哦，对我有听过、欸，哎，好像在有一些地方，好像我以前有听过，像在中国大陆啊，他们就会有一些这种，嗯，好像这种意识形态上面觉得，對,对对，觉得就是说，嗯、其实破坏人家家庭可能没什么了,、啊了，没什么大不了，对。然后只要你能够得到你要得到的东西，嗯、那对那。那还有一种理论就是说，哎、欸，为什么我们可以去破坏别人家庭，是因为别人家庭本来就有问题，不然不然我怎么,我怎麼破坏呢？对，其实这种理论就是。嗯太多面相了，所以会变成在这个社会上、啊，我们针对于小三这个问题啊，还是要回归到命理的部分。嗯，那首先这个部分呢，就是说，嗯，小三到底有没有一个命格？里面我们可以看出来，他就是小三命。其实在我算命经验当中有发现啊，嗯，确实有一些呃命格的人啊。他在他的夫妻宫或者他在他命宫当中有很多的桃花星，
1: 然、啊、所以真的是有
0: 小三命、啊。对，你知道我们讲到小三命的时候，我还要再跟大家讲到有一种命叫孤独命、啊、那孤独命啊，跟小三命有点有点像是、呃、对立的两个极端，两、嗯、极。因为通常有孤独命的女生啊，她就是你知道孤独命是什么？她就是一辈子都没有谈过恋爱桃花，对，嗯，然后也没有人追她，她甚至于没有谈过任何恋爱。或者是他每一段感情都失败，然后他永远都没办法跟任何人在一起三个月以上。Oh, 那这种命格的人，通常他就是比较是属于孤独命。那他这种就是孤独命。对，那你也有看过有一些。嗯，老太太或者什么，她可能一生都单身
1: ，有，然后一直孤
0: 老终生，嗯、然后所以属于比较孤独命。嗯，可是小三命的命格啊，他看起来就会跟孤独命不太一样，嗯，他就会变成他的桃花很重，太旺了，是不是？对，有一种人是桃花，呃，非常旺，或者夫妻宫当中他的，呃，心特别的多，所以会造成呢，他身边就会出现一些人，有时候是他不不能抗拒的，嗯，他自己没办法抗拒。那像有一些人啊，像他如果是小三的状态，有时候我会问他说：“那你为什么要跟他在一起？”对啊，他通常都会回答我，很多很多大多数的女生都会回答我说、嗯：“我也想要跟他分手啊，可是他就是会一直来纠缠我，他就是不愿意跟我分手。啊”其实有很多的小三是无奈的小三
1: ，你说他想走，人家还不让他走。
0: 对，其实小三我觉得也有分两种类型，嗯、一种是非常主动积极要主动的小三，掳就是掳获对方、哦，要战
1: 胜的。对，然后要
0: 把正宫就是逼退，或者是觉得就可以取代正宫。嗯嗯嗯有另外一种小三是哀怨小三，你知道吗？他其实也不想当小三，可是他就是会被对方苦苦纠缠，或者是被对方一直、嗯、威胁啊，有些被威胁、呃，对不对？对，还有就是像我有很多客户，他们。可能可能是从事八大行业的哦，对，你知道酒店业的女生啊，她们就会非常容易在那样的场合看到。呃，有妇之夫。对，那其实对于他们的职业来讲啊，当然在那种职业当中，如果有人照顾他是很不错的。嗯，那经常就容易日久生情，或者因为呃常年被包养的关系，他就自动就变成小三、嗯
1: 。哦，对，很多。那
0: 所以像这种情况之下呢，呃，你一时半刻啊要叫他分手也是不可能，因为他马上他的经济来源，对,、啊对啊，他
1: 是断吹了。对
0: ，所以、呃、嗯。就是说，小三这问题的复杂度啊，已经是各种面向都有。嗯、所以，我们讲到，嗯、呃，他到底是命格的问题，还是信念的问题？我要问一下静瑶老师。像你平常也有在帮大家做爱情的诊断呐、啊。对、嗯。那我相信你的客户当中应该不乏很多小三吧？嗯
1: ，我我的大多数是师傅刚前面讲到的，不知道自己是小三的。
0: 啊，怎么会这么傻傻呢？
1: 很多诶、欸。就是后来我发现，真的真的很多，就是有一些是有女朋友或有老婆，但他们不会讲，尤其是有老婆的，因为其实有时候比较年，当对方比较年轻的时候，有没有？那因为我的客户大部分都比较年轻，所以他们都会，然后现在人又比较晚婚，所以他们可能都会问说，诶、欸，那你有女朋友吗？通常不会想到要问有老婆。他说：“哎、欸，你有女朋友吗？”对方就会说：“哦，我们有女朋友。”他实际上也没有说谎。嗯，那对方就想说：“哦，他没有女朋友。”但他忘了问：“那你有老婆吗？”没有
0: ，没有。我觉得这如果一个男的是这样回答的话，他是居心不良。对，就是他故意要骗人。其实，因为其实很多的男人啊，他是很想要拥有小三。对，所以呢，他就会呃，就是好像半推半就，有一点模糊不清的状态。避重就轻，就故意让这个女生就变成了他的小三。对，很多我觉得这男生的心态也是不对。对啊，那。呃，通常我们女生呢，多数的人都不想当小三嘛，因为我们的内在都觉得应该要成为被男人宠爱的那唯一的一个。对啊。所以呢，当小三一定都是有很多不得不的这种理由或者是状态。嗯。但是呢，我觉得男人也很重要，就是你怎么会落入到去欺骗他人，或者是把他人变成小三的状态
1: ？对，我觉得蛮坏的。对
0: 。那所以小三到底是命格问题还是信念问题？我觉得两者都有。嗯。那应该是说，嗯、呃，除了命格当中。有一些呃女生的命格当中，她就比较多招蜂引蝶的机会，或者比较多介入他人感情的这种格局，确实也是有。但是呢，我觉得信念的部分也蛮重要的。怎么说？为什么呢？因为其实你知道，有一些人啊，是永远不会成为小三
1: 。对，这是跟他的
0: 信念有关。嗯、那如果你今天呃，你去看有很多人啊，他们就是这一生都不可能。去介入人家感情，也不会做这种事，是因为他就是告诉他自己说：“我绝对不会去碰有妇之夫。”对。那如果是对方是有有妇之夫的时候，我就是绝对不会敬而远之,而远之、嗯。所以信念的问题也是蛮蛮重要的。嗯。也就是说，那、呃、如果他今天在信念当中，他很确定的告诉他自己，他绝对不要去碰这种有对象的人的时候，那他可能在他的生活观察当中，他会看到很多蛛丝马迹。
1: 哦，就是说，如果他很坚持，我绝对不要当小三，那他就会很仔细去观察人家是不是有些迹象，有这些
0: 骗他的现象。嗯，比如说像有时候我就会跟我的呃一些客户讲说，呃，你要怎么确定你不是成为小三？就是你在跟他第一次见面，或你们从交友网站出来的时候啊，约出来见面的时候，你要记得去看一下他身份证。
1: 哦欸、我觉得这是一
0: 个呃机制，就保护自己的机制。嗯、因为很多人是忘记这样做、嗯，忘记去看他身份证是不是。因为你可以骗人嘛，对。可是身份证比较难骗人，就是你翻开来就可以看到
1: 。身份证是完全无法骗人，不是难骗人？除非就是
0: 你拿就是
1: 假证件
0: 。对，有些人是假证件，比如说你。结婚前啊，哦、oh, ，你就是报遗失，然后你就会有一个对对没有配偶的干净的,的,、嗯、的，然后你结了婚之后，你就会有一张新的，所以你有两张身份证。要做到这程度
1: 也很很忙哎、欸。
0: 对，所以说这个就是一个心态的问题。嗯，那如果你都已经检查过对方的身份证，然后跟他交往过程当中也觉得没什么异样的话，嗯，那我觉得就可以比较稍微放心。嗯，那我现在讲的另外一个就是说，有一些人是故意当小三的，也有这样的人，哦、對嗯，他好像就是。比较这这类型的客户啊，他们可能都有一些呃早年不好的经验。我发现有一些可能早年他有被家暴过，或被一些什么的痛苦的经验的女生，她的自信心如果不是很高的时候，她有的时候会屈就她自己。我不知道你的个案当中是不是也有一些，她可能在自信心或者是她的自我认知当中，她可能会比较没有自信，她会觉得说，可能我就只能拥有这样的爱情吧。
1: 这个是不是这样我不确定，但我知道我的哥啊，他是常年二十年来都是当小三
0: 哦，为什么他要这样做呢
1: ？呃、然后他是他的对象不同，就是不是都是同一个人，就是是有三四个人，所以小
0: 三是他职业嘛，是不
1: 是？不是，是他的男朋友都是有妇之夫
0: 哦，那为什么他会、嗯
1: ？他觉得这样对方比较不会来管他。
0: 所以他是刻意找嗯，已经结婚的、嗯、对
1: ，因为他会觉得说这样对方比较不会来烦他，或者是比较不会一直来问他要不要结婚
0: 。所以他是不想要结婚
1: 。我觉得他可能其实也想结婚，因为他其实是跟对方说，那如果你愿意养我的小孩的话，那我愿意跟你结婚。可是、啊、可是，我觉得他可能本身是认为没有男人愿意吧
0: 。所以为什么我我常常会觉得，就是如果嗯一个。就是成为小三的女生啊，有时候要去探讨一下她的内在的成因，因为我认为其实多数的人是不想要当小三的。我觉得没有人会喜欢去当一个介入者，因为这个舒服啊，这个在我们社会的信念当中是不太、不
1: 太道德的，不
0: 太喜欢这样的状态。嗯、但是呢，还是你你有时候看一些社会新闻，我们看到一些小三会愤而拔。对方杀死
1: 有哦，很多、哦。像前
0: 阵子就有一个新闻，不是有一个醫生对，一个小三就愤而就是到正宫家去、嗯，然后看到那个男的跟正宫走出来，他就很生气、嗯，然后他就愤而把那个男男生然
1: 后死，刺死。对、嗯
0: ，所以也有这种我们所谓的激烈的小三、嗯。那通常这个就是因为，嗯、呃，他在做小三的过程当中，他可能对对方有个期待，他觉得说我我我对你已经。呃呃，抱持这么久的时间都花下去，我的青春,、哦、的青春都付出了，对，所以它里面其实可能会有一种对价关系。
1: 嗯、哦，那
0: 有一些小三呢就。做的非,非常的自然，为什么？因为可能对方付出给他的是他满意的，那这样的小三通常都可以很安静，都
1: 很无怨无悔。对，所以其实
0: 小三的这个议题啊，就是他有各种的面向去看、嗯。那通常爆裂的小三呢、啊，他当然就是我们这社会上所谓感情上非常不顺利的一群人。对。那通常我觉得当小三的下场通常都没有很好，所以我们还是希望大家。尽可能不要选择这一条不归路。对，
1: 不，这条很辛苦的路啦。对，那
0: 我们有看过有小三扶正的，但是不是真的比较少？他那个比那个几率啊，真的是稍微低一点、嗯。因为通常啊，男人他真的是为了你啊，离婚之后啊，他还会再娶你的，其实不是那么多。要
1: 离婚就不容易。因为
0: 为什么？因为很多男人是这样，他会承诺你说他要离婚跟你在一起。对，有些女生也是这样哦、嗯，但他离完婚之后，他觉得他自由，没有他觉得他自由了
1: 。哦，他觉得
0: 他傻了吗？他还在跳入另外一再去结
1: 一个，所以他可能
0: 会跟你在一起，嗯、但他不一定会娶你、哦，或不一定会嫁你。所
1: 以虽然他婚是离了，可是娶不娶你又是另外一回事了。对，
0: 所以这个的面向的广泛就在这边，就是他可能会承诺你，他可以脱离这个婚姻关系，可是之后又是不一样的故事
1: 。哦，那他至少小三要扶正，至少要有两个步骤：，哎，一离婚，二再结婚
0: 。对，那如果是对方不愿意跟你结婚的时候呢？你你就会成为那种哀怨。怨小三，就是可能一辈子跟他在一起，所以我觉得小三真的能扶正啊。我觉得真的是除了幸运之外啊，嗯、可能就是你真的要有一些地方是真的很能很能让对方很喜爱，对方为了你，去做这件事情是
1: 、嗯，是不是可能也要跟对方真的有点缘分
0: ？我觉得可能是跟嗯。呃各种方面都有点关，因为我也有看过，真的是离了婚之后，然后跟这个小三爱情长跑，然后真的就是如愿把他娶回家，也有这种幸福的例子。嗯，那演艺圈也有一些这个例子，但是呢，嗯、我必须讲，就是多数的小三，我们看到百分之八十到九十的小三啊，他们都会过得比较还是没那么如意，不尽如意。对，就会、是、有很多的抱怨，对他的、嗯、他的那个对象，就会有很多的不满意，嗯，烦恼啊，或者是困惑，不知道该怎么解决。失望、失落，对，所以我觉得小三这个事情啊，就是大家其实应该要仔细的想想看你自己本身的状态。如果你落入到小三这状态的时候，可能会对你的身心灵造成一些负面的影响，蛮大
1: 的影响。
0: 对，我们呃，刚才前面有讲到，就是当小三可能很多无奈，对。那这个谁都不想要，真的是介入介入人家感情，嗯，因为你其实介入人家感情啊，你会进入这种状况，就是你也不确定到底他会不会真的属于你，而且有。时候心里其实自己也不舒服，对，就是你会覺,、嗯、觉得感觉好像害了另一个女人，然后就会有一种现象，就是你可能每天有很多的愤怒啊，或者是烦恼，你就会有负能量，嗯，所以这个对健康也不好，对。所以我们今天呢，在这个第二段呢、啊，我们就要来讨论一下，就是什么样的缘分。好，那他会嗯、呃，让人变成小三或小王。嗯，其实呢，在嗯、呃、我算命这么多的人当中啊，因为我们会做一些大数据的统计，嗯，那我们看过这么多的命盘，也帮这么多的人抽过嗯、呃、各种的塔罗牌，啊，然后我们各种的方式去算这么多客户的感情啊，我们发现呢、啊，在客户当中啊，有两大。主要的缘分的类型，很容易就会让你陷入到成为小三或小王。哦，是哪两个？呃，第一个叫危机缘
1: ，危机缘。然后第二个
0: 叫纠缠缘。那我今天要花点时间来讲这两个缘分的不一样。嗯，危机缘是在嗯我们这个命理系统当中啊，一个嗯我们讲说特殊类型的缘分。嗯，它之所以叫危机缘呢，是因为它这个状况当中充满了危机。哦，所以我们教他知道危机源，我们很简单，这好
1: 好好容易理解啊。那小三的确是充满了充满了危机
0: ，因为他地位不保嘛，嗯、或者什么對,对。那男
1: 的也充满危机，因为可能被杀
0: 。对，那所以说呢，危机源啊，我们通常在呃看这个客户的命盘来统计出来啊，发现到就是危机源通常如果 A 跟 B 认识之后，我们按照他的这些各方面条件去分析。然后这两位啊，这位男士跟这位女士，如果他们出现的缘分叫做危机缘的话，嗯、通常代表他有三种大的状态。嗯、第一种呢，就是两人当中呢会有呃个性或者是意识形态上面的不合
1: 哦，会很大的落差价值观，对，或者是他们没有共识哦，例如 A 想结婚 ，B 不想。
0: 对，就是他们会有一种生活价值观上面的不差异不太一样。对、嗯，那你知道这种差异啊，就会造成争吵。对
1: ，很容易。
0: 对，那因为很多的争吵是来自于彼此并不真的那么适合。嗯。可是呢，有时候会有肉体的吸引力。哦，对。你知道，你知道人跟人在一起啊，我们讲说，不管男女或男男或女女好了，那多元化的社会里面，肉体的吸引力是一个很大会产生爱情的因素。对。通常肉体的吸引力有时候会超越理性。太长了，对，所以，我们有肉体的吸引力之后啊，然后呢，我们理智线可能就会断，
1: 我们就可能会找一个找
0: 一个不太适合我们的人，
1: 对，但也一时也管不了那么多了，啊、对，
0: 管不就是在一起这样，嗯、所以危机源呢，其中一个就是他们会在意识形态上不是那么适合，第二个就是他们很容易出现第三者
1: ，哦，是
0: 是因为，哎、欸，是。因为这两个人，就是说这两个人在一起啊，嗯、他们是出现危机源的时候，就表示他们很容易出现第三者。为什么？嗯、因为呢，这两个人在一起啊，呃，可能。嗯，因为经常吵架或各种方面的不是那么适合啊，那这样的人呢，他就很容易会去喜欢别人
1: 哦。因为常吵架，所以就觉得不满，他的感情就
0: 会往外移动。嗯
1: ，懂了。然后
0: 像这种状态的时候啊，哎、欸，就是真的会很容易出现第三者。那在我的大数据当中啊，哎、欸，真的百分之八九十都是这个现象。就是如果这两个人他们被我们在一开始在结婚啊，或者是预测出来说他们是危机的时候，后面都很容易会出现外遇的人。状态哦， oh. 然后那这种情况之下呢，就是会变成很棘手，因为就变成三角关系了。对对对，好，那最后一点呢，就是像危机源当中还有一个特殊的状况，就是很容易会发生家族跟家人的不和。哎，你知道，就是嗯，有很多的家庭啊，就是婆媳不和，对，或者是可能。父母就不喜欢这个女婿，嗯、就嫌他没用或是什么，对、嗯，所以家族之间呢、啊，就经常在你来我往看不顺眼，对
1: 对对，这样的
0: 家庭当中啊，归类起来也很容易出现到外遇
1: 哦，因为
0: 他就会觉得不被整个家族接受，可能他就会去另外找。能够
1: 能够让他舒服的对象，嗯、所
0: 以其实维系缘就是一个非常容易出现第三者的状态、嗯，那另外一个状态叫纠缠缘，这个部分啊就是比较恐怖一点，为什么？因为其实纠缠的缘分啊，顾名思义，它就是会纠缠很久。
1: 就是刚刚师傅说的那种，就是小三也想走，可是人家又来缠他。
0: 对，通常纠缠缘的缘分的类型都会超过三年以上啊，那很久。对，那所以这种情况呢，就是、呃、通常纠缠缘他已经即将要进入到恶缘了、哦，就是说他们中间的因果关系啊，会创造出一种不好的状态。嗯，所以呢，这种纠缠缘呢，你会发现就是有些小三跟这个男人在一起可能十多年，对，然后可能也有人为他生了孩子。
1: 嗯，很多，那就
0: 分不了吗？对，对啊、有小孩了。对，有小孩。嗯、然后也有的，嗯、呃，纠缠员就是可能他们是包养的关系，然后他们可能就会搞很多年。嗯，然后就中间就很多金钱上的纠纷，哦、也有这种现象，也很对、嗯。还有一种，嗯、呃，状况就是可能彼此之间他们就有一些这种情感或情绪上的问题，那、嗯、彼此之间互相在纠葛，然后会分不掉。有些人是，呃，可能毒品的问题
1: 。哦，嗯，有些
0: 人会拿毒品。控制别人，对，控制小三，對也有这种
1: ，还蛮多。然
0: 后那个小三可能就走不了，因为他会，他没办法离开这个男人，是因为他要被控制他要他需要毒品，对。所以纠缠员的问题是更严重的。嗯，如果你讲到纠缠员的小三的时候，通常这种都会到玉石俱焚的现象
1: ，就是最后都很难，下场都很很凄厉
0: ，甚至有一些他会变成一种社会的案件哦。所以你常会在新闻的这些媒体上面看到很多。小三的那些冲突的事件，然后你就会发现到说啊，他怎么会变成这么严重？还有一些小三会去自杀，你知道吗？很
1: 多诶、欸，非
0: 常多的小三会去自杀，为什么？因为他可能在那种情境之下，他想不开又逃不受不了走不了。对，所以呢，我们从灵学的角度上面来看啊，就是小三就是成为小三，或成为小王，或者是。介入这种关系里面，到底有没有前世因果的问题？有吗？那这个部分应该蛮想知道的吧？你
1: 想很好奇耶
0: 。其实应该是这样讲啊，呃，都有，嗯、但是呃，应该是讲说，如果他是跟前世因果有关的话，他的比重比较低。什么意思？就是说，假设有一百件小三的案子，嗯，里面可能有八十件都是自发性的，要想要成为小三，哦
1: 。就是很单纯的小，三事件，很单纯的就
0: 是小三事件，嗯、可能只有十到二十的这个案件啊，嗯、它是跟他前世有点关
1: 哦，所以说，并不是每个小三事件都真的跟前世有关。
0: 对，嗯、那你要知道，就是在我看到有一些成为小三小王的状态是，他为什么会成为小三小王？因为他跟那个对象啊。过去是曾经是很好的，可是她此生已经嫁给别人了，来不及了，来不及了。她、嗯、嫁错了，她没有那么早认识，不够早认识对方，对甚至于很多是嫁错或娶错。你知道这种婚姻非常非常多
1: 哦，超级多。你知道
0: ，我常有些客人会问我说：“老师，为什么你你会说我跟他不是正缘？嗯，我不是正缘，我怎么会嫁给他？其实这是两个。”不同面向的问题，嗯，它是逻辑上的问题。
1: 怎、嗯、么说？
0: 就是说，很多人以为你嫁给他，他就一定是正缘，这是错的
1: 。传统的命理叫做正缘，叫会结婚。嗯
0: 、呃。应该是讲说，按照我大数据的分析，缘、嗯、分分成正缘、对基机缘、嗯纠缠缘、对无缘、嗯,二元嗯、哦、已经有七种了
1: ，已经五种了，已经五种了，嗯，對
0: 还有吗？还
1: 善缘、啊、那有六种，对，那這六还有行客
0: ，行客，那这好加再加行客是七种七個、嗯，好，这七种缘分的类型都可能结婚。
1: 所以各式各样的情况都可能是会结婚的。你觉
0: 得难道没有恶缘在结婚的吗？应该蛮
1: 多的。你知我看
0: 过有一些恶缘在结婚之后啊，女方帮男方背债，可以背到那种如火如荼哎、欸，甚至于男方跟他离完婚之后，他还继续帮男方背了上百万的债，这是不是恶缘？你自己讲。
1: 蛮差的，然后男的就是
0: 可能就是拍屁股走人，嗯、因为女的是可能是她担保人，他们可能他结了婚之后去做也没办法对，然后女的就是要帮她去担保或去借钱让她去做生意，没想到这个烂烂咖就走了，就拍屁股离婚就走人，然后最后这个女的因为是要担保嘛，对，所以女的要继续还债啊，
1: 对对对，所以这就
0: 是二元的形式啊。所以有没有在这样子在结婚也有、啊、好多，非常非常,非常多。嗯，那还有一些像是无缘在结婚的，或善缘在结婚的，嗯、他可能就是媒妁之言，或者是赶着要结婚、啊、相亲，不得不结婚对对对，因为可能父母急了。对，我非常多客人是这种人，他们嫁下去的时候啊，就发现到说跟对方是没话讲的
1: 哦，
0: 甚至于他在结婚当天就发现他嫁错了。
1: 哦、那也很及时、欸，可是因为没办法，因为父母催他已经结了，对，
0: 所以也有这种人在结婚。所以我要再讲回来，就是说，其实并不是所有的婚姻的结婚都是正缘，嗯。所以再拉回来讲的，就是说，有很多人他是结错婚，对，或者娶错人，对。那我问你，结错婚娶错人，如果又不离婚的话？哇，因为你知道台湾的婚姻法法律啊，它不是你想离就能离，要两
1: 个人都签字。
0: 对，那这个就是比较困难，不像国外是只要有一方想离，那就 OK 了。可是台湾是因为要双方就是同意同意嘛，要不然你就要请法院去判你嘛，对、嗯，那就很麻烦、嗯。所以很多人不想走这条路，他就想说、嗯、啊，没关系，我就反正就忍耐啊，撑啊，反正跟你就想、哦、反正也都结婚这么久，所以很多人的婚姻是一种味同嚼蜡的一种婚姻形式。对，然后他碰巧就遇到他前。前世的情人,人,人的的的，哇，完蛋了！对，你知道很多人他会在人生的路上会遇到他前世的男友或前世的老公。这种事情是非常多的哦，那这个诱惑很大哎、欸。呃，通常他会怎么知道对方是他的前世的男友或老公呢？因为这个通常我们会从大数据的命盘中去分析出来，嗯，然后会找到说，哎，这个人他跟你就是特别的有缘分，嗯，甚至于知道说他前世就是跟你有关系。嗯、所以在这种情况之下呢，嗯、呃，这个女生她可能就会爱上外面的这个男士，对，或者是这个男士就会爱上外面的某个女生，对，那这个就会变成我们讲说你有一点。呃，关于前世因果上面的问题，所产生出来的小三跟小王，嗯、不过这是特例。对，多数的小三跟小王的状态啊，就是我讲那八十 percent 的人、嗯，他们就是呃，在信念上
1: 就有落差了
0: 。嗯、呃，通常啊，我要跟大家讲啊，会成为小三的人，是因为他在信念上是允许他成为小三的。
1: 嗯，他觉得小三没关系，这样
0: 。他觉得他可以接受这样的状态，所以他才会成为小三，嗯、
1: 对他才会选择这样对，因
0: 为一个他不愿意的人，他是死都不愿意
1: 。对对对。那
0: 如果一个觉得半推半就还可以，那也是甚至有些人他是受到诱惑，因为对方可能会给他金钱或礼物或什么、嗯，所以他会觉得不拿也白不拿，慢慢的日久生情就。就陷进去了,就這樣了，因为很多的小三他会讲说，一开始他可能并没有想要接受对方，对，可是对方一直穷追猛打，然后甚至于有些是办公室恋情，你知道我超级多那种啊，他的那个对象，这比如說这个女生是小三，对不对？对，他的对象是他老板哎、欸，哇，听
1: 过很多哎、欸啊，超级多的，而且又没办法拒绝的感觉，有些是他老板，有些是他上司，嗯、對,对对对，上司也很多，超级多，对
0: ，然后他们可能就是工作之变，经常要一起、嗯。开会加
1: 班、嗯，对，然后
0: 最后就搞在一起
1: 了，对，很多，所以这种叫
0: 事业上的合作小三，这样小三小事业型小三，<笑>对，事业型小三就是也有这种状况。嗯、所以呢，嗯、呃，讲到这个小三，是不是你看是不是非常多的这种状况？那在你的爱情技术当中啊，如果你碰到像小三他要离开的话，嗯、那你都会怎么建议他离开
1: ？通常就会赶快封锁，直接跑掉、欸。哎，我通常会这样建议。嗯，因为可是其实啦，我我这边遇到的比较多的情况，其实是小三不愿意离开
0: 。哦，就是你叫他离开，但他说他办不到，这样
1: 。应该是说他们来找我原因，就不是为了离开。因为如果他是为了离开，他不用来找我。那他是为了什么？他是想扶正。哎，我觉
0: 得这念头实在是……其
1: 实我大部分会遇到来找，因为师傅，你就会想，就是他花钱来找我的原因，其实就是他想要得到一个他想要的东西，但他不知道怎么办。那大部分人其实不会不知道怎么走。大部分人是不知道怎么上位，
0: 嗯，所以
1: 他们会想要知道是说，那我要怎么做才可以变成他的正宫？不管对方是已婚还是只是女朋友，嗯、他们会想知道的是这个
0: 。那通常有办法吗
1: ？我通常有办法上位吗？我通常会直接说，我个人不建议，
0: <笑>因为这样做其实他的代价也太大了
1: 。对，而且其实老实说了，小三上位以后啊，这个正他上位成正宫以后，他自己也不会有安全感。因为他知道他是怎么来的，所以他，哦、對,对，所以他会一直怀疑对方外面会不会哪一天也有小三
0: 。哎、欸，你知道有有一些名人啊，他可能就是。抛弃了正宫之后，娶了小三對對，对然后跟小三在一起不出几年，他又跟他又离婚了,離婚了，然后就有小四，对。然后小三就会说：“啊，这真是报应啊！對什么對？你看我之前也是这样，什么、欸？其实很多的小三最后被小四打败，
1: 很多啊。那
0: 就是因为源自于对方，就是我们爱的那个人，他可能有些不良的业力或习
1: 性，他可能本身就爱劈腿。”
0: 对，所以我们在下一段的节目当中啊，可能会来跟大家讨论一些在因果业力上面的一些问题，因为我认为其实人会成为。呃，很多行为上的问题啊，都是跟你的习性有关。你通常改正了你的习性，跟你的信念啊，通常你的这个行为模式就会被改变。对，所以如果你想要过一个更好的生活的话，你可能就是要在你的思想、行为上面做一个修正。呃，有一句话是这样讲啊，什么不被爱的才是小三呢、啊？爱情没有先来后到，真的是这样吗？啊，你觉得不被爱的才是小三吗
1: ？没有，我觉得小三就是小三。<笑>是还是他有先
0: 来后到，因为有一些的感情确实是后来出现的
1: 。那我觉得你就要先跟前一个分手啊。嗯
0: ，对啊。那你要知道说，其实在，在呃家族业力啊，像家族的那个排列啊当中啊，我曾经有看过有一本书的，里面他、嗯、有讲到，他说，呃，你跟比如说 A 跟 B 的关系在一起、嗯，然后出现了一个 C，、嗯、比如说 A 本来爱 B 嘛，然后跟 B 在一起嘛，三角关系，然后后来。嗯他就是爱上了 C 嘛？对。那按照这个家族排列的，他们的这个书里面的理论啊，是说，其实当你遇到 C 的时候，嗯，你跟 B 的关系就结束了。不,、啊不，不管不管，就是不管你是不是还跟他在一起，哦、可是以能量上来讲，你就已经没有再跟 B 继续
1: 了、哦。你们能量的连接就断了。对
0: ，就是说，其实因为我你这样听得懂吗？懂就是说我比如说 A 本来跟 B 在一起，嗯，可能他们是夫妻这样，对。可是 A 后来呢，就爱上了一个 C， 对。C 就小三嘛？对。那按照这个灵学上面，他们有一套理论，就是说，如果你开始跟 C 交往的时候，你跟 B 的关系就就截断了，就切断了。嗯
1: 、所以师傅，你也是这样想吗
0: ？呃，应该是说这是一种理论。那我自己本身觉得，理论上应该是这样，应该是说你开始一个新的东西的时候、嗯，另外一个东西就没办法开始，没办法继续啊，对，因为它一定会被改变。对。你没办法说，我又爱。B， 然后又爱 C， 然后你又，然后你就说 C 出现之后跟 B 完全没改变，我觉得这是在人性上不太可能发生的，
1: 而且在资源上也做不太到。
0: 对，因为你的时间是有限，的，
1: 对，心力也有限，对，
0: 所以当 A 呢，呃，本来跟 B 在一起好好的，可是出现了 C。那可是也有一些人他会去探讨这个观念，就是说为什么 C 会出现，为什么这个小三会出现？嗯，嗯是不是你跟 B 的关系出现了问题？对啊，那可能你跟 B 的关系出现了问题之后，可能你会有其他的想要的需求或什么，那你就会出现一个 C， 就是我们所谓的小三。对，那所以你跟小三的关系就开始了。对，可是你可能跟你原本的这个关系没有完全彻底的结束，它还是以某种形式连接。对，那这就是我们现在社会上看见的很多的人，他为什么？没有办法离婚，但他还是会有外遇的关系的原因，就是因为他有太多复杂的东西在里面。比如说，第一个，台湾的婚姻法是没有办法轻易的离婚。对，那现在通奸又除罪化。对，所以基本上你不可能说我抓奸在床，然后跟你去离婚，那还没办法呢。你还你只能告他侵害配偶权
1: 。对，只能民法了。
0: 那侵害配偶权的。就是说要罚钱嘛，对。那罚的钱其实有时候要看状况，有时候可能法官如果只判十几万或者什么几十万，可能
1: 也不痛不痒。对
0: 于有钱的人来讲，其实也不真的是不痛不痒、嗯。对。那所以说呢，呃，台湾第一个我刚刚讲说，为什么外遇的事情很泛滥，是因为第一个离婚很困难，对。第二呢，嗯、呃，就是就是亚洲人他很重视小孩，我不知道你常会不会常常听到很多人他不离婚，他会说我是为了孩子
1: ，很多。超级多超，超我觉得大部分，尤其女生，
0: 对，甚至于啊，有一些是原配、嗯、正宫，她明明知道她老公是有小三，嗯、然后你问她说：“那你就离婚好了。”她说：“我不能离，对，因为我离了之后，我小孩会没有没有爸爸或者什么，对对对，或者是我怕会有一个继母，然后来取代了我的,位置我的
1: 小孩，对
0: ，所以其实从婚姻很难离，再到你家有小孩的问题，还有一个第三个问题叫钱。钱也是多数的三角关系里面一个很大因素、嗯。对，那呃，这个当中就是会有一些对价关系。钱其实是我觉得在关系当中很重要的一环、嗯。有些人不愿意走是因为他有钱
1: 。对，很多。有些人
0: 愿意跟你在一起是因为你给他钱
1: 。我我有很多的朋友，他们家里家境都不错，然后好几个好几个，然后但是他们的爸爸其实都有外遇，然后妈妈也都知道。嗯
0: 那妈妈就是睁一只眼闭一只眼的原因是什么？因为
1: 爸爸会拿钱回家，而且够多
0: ，对吗
1: ？对，虽然爸妈很多都是睁一只眼闭一只眼，因为也不想要去吵这个，因为我会觉得，我不知道这些妈妈可能心胸比较开阔吧，是就是会觉得这也没什么好吵的。就是那你就这样、嗯，反正你有拿钱回家，那这样就可以。我好多朋友都是这样
0: 。所以其实呃，当关系演变成为家庭的时候啊、嗯，它的复杂度就变高，就提高了。对，所以我想成为小三的人啊，他有他的无奈，你知道吗？因为他可能常年接受经济上的喂养。嗯，你现在跟他讲说你为什么要做小三，你就离开他，啊，你就是去找一个就是爱你的男人或什么。哎、欸，我真的有听过一些小三讲，他说我没办法离开这个男的、啊，因为外面那些男人都没有他有钱呐
1: 、啊呃，都没
0: 有办法像他这样照顾我啊
1: ，对，没办法这样子养我。对，所以
0: 为什么钱又是一个很重要因素？所以我觉得女生真的要在经济上要独立，对，然后不要去想着靠别人。嗯、這樣那、嗯、接下来我们要讲啊，就是说你知道有哪些因果业力会造成有一些小三的现象？你知道，嗯、呃，人之所以会跟每个人会不一样，就是。每个人他有不一样的习性，就是因为本身你身上带有这些不同的业力。嗯、那这些业力呢？简单讲，就是行动的驱驱，行动的驱动力程式、城市、行为的驱动力、城市，就叫业力。所以业力不是一个很玄的东西，它就是从你的信念出发，然后致使你产生某种行为力量的一种原始点。那这个原始点就是业力，是有点像是我信念里的习惯吗？对，比如说我的信念当中觉得劈腿没什么，嗯。那可能我的行为就会开始劈腿，我就会一
1: 直劈腿。对
0: ，所以其实你要去界定在你的信念当中，对于一件事情，你会去做一个呃裁决、仲裁，就是你对于这件事看法是什么。嗯、通常它会跟呃整个民族性啊、整个社会的道德观啊，或者是你家庭教育都有很大的关系。对，当然也有跟你个人的经验有关。比如有些人他可能呃以前教的各种感情当中都惨遭被劈腿。所以他的信念当中就觉得说，我绝对就是讨厌劈腿，我痛恨劈腿，我绝对不劈腿。那也有可能是這樣，或是
1: 反过来就是好啊，别人都可以劈我，为什么我要替他们想？我也可以劈别人。哎、欸，我
0: 真的有遇过这种人
1: ，我也有遇过，就是我，哈，<笑>我有一小段时间是这样。哦， oh. 嗯
0: ，哎、欸，我有遇到，上次我有我有听到我一个客人跟我讲啊。我说：“哎、欸，你不要再喝酒了，好不好？为什么你要一直喝酒？你知道喝酒多伤身吗？”他说：“我怎么不能喝？因为我老公回到家都在喝啊，他喝我就要跟着喝，因为我要气他
1: 。欸”哎、呃
0: ，你知道真的会有这种连带的那种影响、嗯，所以我觉得不良的习性啊会连带的影响。对。可能有些人会说：“为什么要戒烟？他都抽，为什么不能抽？或什么？就是可能你就会有一些不对的想法
1: 。可只是想想，又觉得这两件事没啥关系。对，就是
0: 人们的想法很奇怪，所以我们要来导正人们的信念跟想法。嗯、我觉得他就会在行为上产生好的结果。
1: 对，会改变
0: 。比如说呢，有哪些因果业力会造成你很容易变成小三？好，第一个叫做呃，你相信劈腿，或者你觉得劈腿是可以可以好玩的进行的，或者它无伤大雅，或者无所谓的。
1: 哦，这很合理。
0: 对，因为劈腿啊，就是有点类似于，就是说，你可能找了 A 之后，然后你又找了 B。然后你可能找 B 之后又找了 C， 然后你觉得这是无所谓的，因为对你来讲、嗯，这个东西就是一个转换的过程，所以可能你在这个信念当中啊，你就会觉得这个是 OK 的，所以这就是一个、呃、不良的习性、嗯。那第二个习性叫背叛，背叛其实是非常多的人当中会有的一种状态。背叛不是只有在感情上，哦，有些人在钱上面会背叛、哦，事业嘛，对，或事业上，嗯、所以背叛它的范围更广了、嗯。那通常背叛它是一种个人的习性，嗯，他如果习。惯性的去背叛别人的时候啊，他就非常有可能，不论是在感情上、金钱在各方
1: 面都可能背叛。对，
0: 背叛、嗯。那背叛有小有大。对。那通常背叛的这个事情啊，通常都是不想让别人知道，叫背叛。明白讲出来就不叫背叛了吗？
1: 然、嗯、后、啊、你说我，比如说我要离开你，我讲了就叫做不是背叛、哦
0: 、对，可是你如果没有跟他讲你要离开他，嗯、可是你。背后又做一些什么事情，然后还没让他发现，然后最终他再发现的时候、嗯，对方是不是很生气？
1: 哦，所以意思是比如说，我不喜欢你，我跟你说我不喜欢你，这就比较背叛，但我背着你说你坏话就是背叛
0: 。呃，背叛的范围很广，嗯，比如说我当着你面说，哎、欸，给我一千块，对不对？那就是 OK 嘛，对,对,对不对？可是我如果。背地里偷走了 1, 偷走你一千块，那不背叛、就是不一样，还偷窃？对对对，就是大概是这个意思。Oh, 就是说，嗯、呃，背叛跟劈腿，它常常会连接在一起。所以我们在帮大家就是看你有什么样的因果业力的时候，嗯、我们经常会去提醒我们的客户，就是说你要去注意一下，在你的信念当中有没有背叛或劈腿。那还有一个比较嗯、呃、大的问题就是欺骗这个业力。嗯，我觉得欺骗这个范围也是非常广，因为欺骗它可以是骗人、骗事情。好骗什么都可以，都可能会，还可能骗自己。哎、欸、哎、欸，你讲很有道理，对不對,对？自己欺骗自己，对我骗
1: 了我自己，就是我
0: 骗我自己那个对象是对的，嗯、我就是要撑到最后，他一定会娶我，对、嗯、什么之类的。對對對所以欺骗呢，就分成很多层面。嗯，那欺骗呢，当然也有背着别人去做某些事，也叫欺骗。嗯，所以当一个人他的信念当中有欺骗的时候啊，那你会觉得他讲话、啊、就是很不能信任。对，因为你可能会觉得他三句话当中有两句话是在欺骗，好
1: 像怪怪的。
0: 对，多数的人其实对于欺骗这件事蛮敏感的对，因为我们都不喜欢被人家骗。嗯，但是呢，有时候又觉得不知道哪里他讲话不是那么老实。嗯，所以有些人很不老实嘛，他就是会有一种欺骗的现象。所以呢，欺骗也是一个问题。还有一些人呢、啊，他在他的因果业力当中有一个业力叫做爱不对人。
1: 爱错人，他总
0: 是爱错人呢、欸。嗯，哎、欸，我真的有发现到有一种女生啊，好奇怪啊，她每交的对象啊，就是不是有妇之夫，就是那个不会娶她的，要不然就是跟她是缘分很差的，嗯，要不然就是永远永远就是无缘的，哦，或者是那种来找炮友的。呃，通常知道怎么发现，你知道吗、嗯？就是通常客户坐下来算命，对不对？嗯、然后他就会写，我就会说，啊、呃，那你要算你的感情的话，你要不要把你前面认识的男人啊，全部的名字列出来，都罗列一下、嗯，包括他们的生日这样。嗯、那女生就会写了，可能三五个人、嗯，每一个人都不是正缘，这种人我们就归类为爱不对人，
1: 容易爱错。哎，你去
0: 想啊，你如果爱了五个人都不是正缘的时候。请问问题到底出在哪里？命中率很低，命中率很低，对不对？嗯、就是永远都爱不对人，对啊。所以表示说，可能这女生本身有点问题，她可能视人不清，对，或者是在她的缘分上、福气上没有
1: 比较，没有对
0: ，没有去注意她，所以总是会遇到不不好的人，对。那所以就要来修正，嗯。还有另外一个不良的业力叫隐瞒，隐瞒是一个很多人都会做的事，嗯、因为我们有很多事情，我们不想要让人家那么清楚的探险，或说不出口。对，那所以隐瞒呢，就会变成小地方隐瞒，就会变成扩大到
1: 大事情隐瞒。因
0: 为隐瞒已经变成一种习性了。对，就是他可能会觉得说，我就是不想讲，或不想跟你讲，或者我不想让你知道。对，所以很多人他的隐瞒是很隐晦的，他会把手机上密码，或者是他就是偷偷背着你做很多事，但他会删记录。对对对，他就是会做一些不想让你。
1: 发现,发现
0: 他什么的事情，嗯、这个叫隐瞒哦、嗯。大家记得啊，我们现在讲的都是一个人的习性。对，这个习性我们要去自我观察，我们有没有这个现象。好那呃，其实我我觉得做人应该要坦荡荡，没有什么需要不会被，人、嗯、就是。沒什麼好不,不好不讲的，不好被人知道的。就是如果你没有半夜不做亏心事，
1: 对啊。如果我都行做有一句话是这的，对对对，對啊、就是说
0: 你你不做亏心事，其实你不怕人家看嘛。对啊。所以呢，我手机里面所有的讯息，我都可以拿给所有人看。哎、欸，你可以仔细的翻阅、嗯，我并没有偷偷讲些什么，是不想让人家知道，都没有。嗯。就是如果你有这种坦荡之心啊，我觉得你就是没有隐瞒的这个业力。那还有一种业力叫做很容易受到诱惑。你有没有见过有一些女生啊，哦、就是她们好像很傻白甜，可是男生啊一诱惑她，她就变成小三了
1: 。其实容易受到诱惑，我比较常看到是男生，是吗？嗯，所以他们就会找小三
0: 。哦，是哦，
1: 对，比如说她去酒店，有没有有些一开始只是去应酬，对对，然后因为现在。就是早期还是很多应酬在酒店嘛对，对，然后就应酬应酬，哎，这个小姐很好像很不错，什么之类。那小姐因为要上班，也想要拉住客户，对，所以他们就会就是，哎，大哥啊，什么什么之类，哇，这个就晕船了
0: 。对，所以男生也会有易受诱惑。
1: 我觉得男生蛮容易的。所以
0: 男生很容易就是失身于小三，然后那个小、啊，然后最后就是跟小三在一起。
1: 对，然后有些也会被小三威胁。
0: 哦、oh, ，真的好像会有这种、嗯、有些小三
1: 会说你：“你你怎么样？”然后我就去跟你老婆讲
0: 。哇，那那男生一定吓死。对，那
1: 个男生也爱做人。
0: <笑><笑>好，那还有一种呃不良的习性叫做性的混乱。嗯、你有没有看到有一些报章杂志会写到说，有些人很喜欢。多批，
1: 嗯
0: ，约炮或者是时间管理，时间管理大师，或者很喜欢一夜情。对，那这些性混乱呢、啊，它也是一种不良的习性，所以要请大家特别注意，就是如果你有这个不良的习性啊，那你就会很容易就是会呃变成小三或小王
1: ，或者是会容易制造小三或小王。对，最后
0: 还有一种叫做爱情上瘾症。Oh. 他会一直想去谈恋爱，这是一种不良的业力
1: 。所以一个人一直想谈恋爱，有时候可能不是什么寂寞，是他上瘾了
0: 。对他是一种类似像心理成瘾的疾病。对他就像吸毒一样，嗯、有些人不吸毒不抽烟不喝酒受不了，有些人叫不谈恋爱受不了。Oh, 他就会惯性的不断的谈恋爱，那谈久了可能就会变成小三或小王或是什么，所以他就会有小三或小王。工作上
1: 的上瘾叫工作狂，那这个叫做恋爱狂。对，好 ，OK， 那很感谢师傅今天跟我们分享这么多关于就是感情上的各种小三小王的事。对，那我们呢、啊、也是一直在倡导大家，就是我们要不断的去做善事，包含今天的内容节目也都在告诉大家往正面的方向去思考。对，那所以这边也跟大家报告一下。啊，呃，呃，沈荣老师这边呢，发起的每月捐十万、持续二十年的活动，今年的四月是要捐赠十万给新北市自闭症服务协进会。对，那到今年四月已经累积三百一十万喽。那如果您对我们的节目还意犹未尽，想要了解更多命理主题的话，那欢迎上 Parkes 平台寻找沈荣命相馆
0: 。那我们下次再见喽！下次见，拜拜。拜拜